0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die wichtigsten Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen und fangen zunächst einmal ganz kurz mit dem Unterschied zwischen einem Urteil und einem Beschluss an. Nach § 25 Bundesverfassungsgerichtsgesetz ist die Entscheidung, die aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergeht, ein Urteil und die Entscheidung, die ohne mündliche Verhandlung ergeht, die ist ein Beschluss. Und mit diesem Wissen schauen wir uns das erste Urteil an, nämlich das sehr bekannte Lüth-Urteil. Und der Sachverhalt war der folgende. Erich Lüth kritisierte öffentlich, dass ein Film von Veit Harlan ausgestrahlt werden sollte, der zuvor Regisseur des bekannten antisemitischen Propagandafilms Jud Süß war. Lüth nannte Halan unter anderem einen Nazi-Filmregisseur und forderte die Bevölkerung dazu auf, den Film zu boykottieren. Gegen Lüth erging eine Unterlassungsverfügung nach § 826 BGB. Hiergegen wandte er sich mit einer Verfassungsbeschwerde an das Bundesverfassungsgericht. Und die Kernaussagen in diesem Urteil waren, zunächst einmal hat das Bundesverfassungsgericht seine Rechtsprechung zu zu der mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte gefestigt. Also es hat gesagt, Grundrechte stellen eine objektive Werteordnung dar und dementsprechend können die auch durch Einfallstore im Zivilrecht Wirkung entfalten. Außerdem hat das Bundesverfassungsgericht die konstitutive Bedeutung der Meinungsfreiheit dargelegt, also wie wichtig die Meinungsfreiheit für den freiheitlich-demokratischen Staat Deutschland ist dann hat das Bundesverfassungsgericht seine Wechselwirkungslehre begründet, also dass die Gesetze, die die Meinungsfreiheit einschränken, wiederum einschränkend ausgelegt werden müssen, weil eben Punkt 2 die Meinungsfreiheit so wichtig ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch in dieser Entscheidung gesagt, dass das Bundesverfassungsgericht keine Superrevisionsinstanz ist. Das Ergebnis dieser dieses Urteils war es, dass die Verfassungsbeschwerde Erfolg hatte. Also der Erich Lüth hatte hier Erfolg. Okay, wir kommen zum nächsten Sachverhalt, der Likor-Entnahme. Im Rahmen eines Strafverfahrens kam dem zuständigen Amtsrichter Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten. Um diese Frage zu klären, hielt der Richter eine Entnahme von Likor cerebrospinalis das heißt Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit für erforderlich, was einen schmerzhaften und nicht risikofreien medizinischen Eingriff bedeutet, hätte. Als der Angeklagte seine Zustimmung zu diesem Eingriff verweigerte, ordnete das Amtsgericht ihn auf Grundlage einer strafprozessualen Vorschrift, dem § 81a StPO, an. Hiergegen erhob der Angeklagte Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht. Die Kernaussagen in diesem Urteil, hier gibt es eine Kernaussage und das war die, dass die Anwendung eines an sich verfassungsgemäßen Gesetzes im Einzelfall verfassungswidrig sein kann. Ihr seht, dass die Liquor-Entnahme BVFG 16, das ist ja schon lange her und also hier hat das äh, Bundesverfassungsgericht eben die Schrankenschranken nochmal. noch mal Ja, begründet zumindest. Also, dass die, dass man auch den Einzelfall betrachten muss. Mein Lieblingsbeispiel ist ja hier immer der finale Rettungsschuss, wonach die Vorschrift in den landesrechtlichen Vorschriften, die ist natürlich an sich verfassungsgemäß, aber im Einzelfall, wenn der Polizist einen, so einen kleinen Dieb oder sowas erschießt, dann ist das natürlich im Einzelfall verfassungswidrig. Okay, kommen wir zum nächsten Fall, dem KPD und M- NPD Verbotsurteil. Sachverhalt der KPD, es ging darum, äh, ob die KPD verboten werden konnte und der Sachverhalt der NPD ist, es ging darum, ob die NPD nach Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz verfassungswidrig ist. In diesem Urteil hat oder in diesen beiden Urteilen hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, beim KPD Urteil dass es einer aggressiv-kämpferischen Grundhaltung bedarf, also äh, um verfassungsfeindlich zu sein. Und das Ergebnis bei der KPD war, dass die KPD verboten wurde und aufgelöst wurde. Also die Kommunistische Partei Deutschlands wurde aufgelöst, die gibt es nicht mehr. Und auch so kleine Unterparteien, die wurden alle verboten. Die Kernaussagen in dem NPD-Urteil war, dass die NPD im politischen Geschehen quasi bedeutungslos ist und ihre verfassungsfeindlichen Ziele nicht durchsetzen können wird. Das heißt, in diesem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass die NPD hier nicht verboten wird, weil die eben so unbedeutend ist. Okay. Das nächste Urteil ist das Elfes-Urteil. Das ist auch schon sehr alt. In diesem Urteil ging es darum, der Herr Elfes beantragte die Verlängerung seines Reisepasses. Dies wurde ihm aber von der zuständigen Behörde verweigert. Nach Erschöpfung des Rechtswegs wandte er sich an das Bundesverfassungsgericht und rügte eine Verletzung von Artikel 11 und Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Zunächst einmal hat das Bundesverfassungsgericht den Schutzbereich von Artikel 2 Absatz 1 näher bestimmt. Also jedes menschliche Verhalten ist durch Artikel 2 Absatz 1 bestimmt. Und zudem, das ist auch noch wichtig, hat das Bundesverfassungsgericht die Schranken in diesem Urteil näher bestimmt. Also ihr seht BFG 6, also noch älter als das vorherige Urteil. Ähm, Hier hat das Bundesverfassungsgericht also gesagt, ah ja, verfassungsmäßige Ordnung, bei Artikel 2 Absatz 1 meint alle formell und materiell verfassungsgemäßen Gesetze. Alle die Gesetze können Artikel 2 Absatz 1 einschränken. Okay, und zuse- zudem hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass Artikel 11 nicht für die Ausreise gilt. Weil in Artikel 11 steht im ganzen Bundesgebiet. Also Artikel 11 schützt die Freizügigkeit in Deutschland, also im Bundesgebiet aber nicht darüber hinaus, also nicht, dass man aus Deutschland ausreisen darf oder möchte. Okay, dann kommen wir zum Nassauskiesungsbeschluss, auch ein ganz bekanntes Urteil. Der Kläger betrieb auf seinem im Alleineigentum stehenden Grundstück eine Kiesbaggerei. Auf zwei angrenzenden Grundstücken, die er gepachtet hatte, baute er bis in den Grundwasserbereich hinein Sand und Kies ab. Diese angrenzenden Parzellen waren Wasserschutzgebiete nach dem Wasserhaushaltsgesetz, da hier die Stadt eher ein Wasserwerk betrieb. Der Kläger beantragt eine Erlaubnis zur Fortsetzung des Kiesabbaus. Diese wird ihm nicht erteilt. Er unternimmt nichts gegen diese Nichterteilung und verklagt dann das Land auf eine Enteignungsentschädigung. Das war der Sachverhalt etwas kompliziert. Und das hier ist ein wirklich zentrales äh, zentrale Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Artikel 14. Die Kernaussagen waren hier, eine Entschädigung ist nur bei einer Enteignung nach Artikel 14 Absatz 3 Grundgesetz erforderlich. Okay. Zweiter Punkt, und das ist ganz wichtig, die strikte Trennung zwischen Enteignung und Inhalts- und Schrankenbestimmung wurde in diesem Urteil begründet oder festgestellt. Vorher war das nämlich so, dass es gab so eine wertende Grenze, also es unterlag einer bestimmten Wertung, wie stark war der Eingriff. Wenn der Eingriff stark war, dann war es eher eine Enteignung. Wenn der Eingriff ja nicht so stark war, dann war es eher, dann war es eher eine Inhalts- und Schrankenbestimmung. Das war eher so wertend, also ist der Eingriff hier stark, ist der Eingriff hier nicht so stark, da musste also das Gericht immer werten. Und mit diesem Beschluss hat das Bundesverfassungsgericht das jetzt geändert, diese Rechtsprechung. Nämlich es hat gesagt, entweder liegt eine Enteignung oder eine Inhalts- und Schrankenbestimmung vor. Wenn eine Enteignung vorliegt, dann ist das konkret individuell und da wird wird das Eigentum entzogen. Bei einer Inhalts- und Schrankenbestimmung, die ist nicht konkret individuell und da werden die Rechte und Pflichten näher definiert durch eben diese Bestimmung. Das wurde hier im Bundesverfassungsgerichtsurteil gesagt, ganz wichtige Entscheidung zu Artikel 14. Dann hat das Bundesverfassungsgericht noch gesagt, dass Artikel 14 eine Eigentumsbestandsgarantie ist und keine Eigentumswertgarantie. Also da mein Porsche-Fall immer, äh, wenn jetzt auf den Autobahnen äh, ein Tempolimit von 110 eingeführt wird, und jetzt wird mein Porsche, der Wiederverkaufswert meines Porsches, äh, sinkt jetzt, weil man kann ja nicht mehr das komplett ausnutzen, die die Power des Porsches, also man kann ja nur noch 110 rechtmäßigerweise fahren, dann sinkt mein, mein Wert, mein Wiederverkaufswert des Porsches, aber das ist eben nicht durch Artikel 14 geschützt, weil Artikel 14 ist eine Eigentumsbestandsgarantie. Das ist ganz wichtig, Natürlich die Ausnahme, eben wenn es erdrosselnde Wirkung hat. Also, wenn mein Porsche 90% seines Wertes verlöre, dann hätte dieser Eingriff erdrosselnde Wirkung und dann nimmt man wieder einen Eingriff in Artikel 14 an. Dann, und das ist auch noch eine ganz wichtige juristische Aussage, dass es nicht mehr möglich ist, einen Eingriff zu dulden und dann zu liquidieren. Also, so wie hier, der hat ja nichts unternommen und hat dann das liquidiert. Also er hat das Land auf Enteignungsentschädigung verklagt. Sowas geht nicht, hat das Bundesverfassungsgericht hier gesagt. Das Ergebnis war, dass der Kläger keine Entschädigung bekommen hat. Okay, dann kommen wir auch zu einem Superurteil des Bundesverfassungsgerichts, nämlich das Taubenfüttern. Der Sachverhalt war hier. Die Beschwerdeführerin wollte Tauben im Park füttern. Dies wurde auf Grundlage des § 3 Absatz 4 der Straßen- und Anlageverordnung der Stadt Mönchengladbach verboten. Und hier hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, Artikel 2 Absatz 1 schützt jedes menschliche Verhalten und die in Artikel 2 Absatz 1 gewährleistete Handlungsfreiheit schließt auch das Füttern der Tauben auf Straßen und Anlagen als Äußerungsform von Tierliebe mit ein. Genau, das Urteil ich, finde ich immer ganz schön und wenn man das mal so kennt, ähm, dass auch das Taubenfüttern von Artikel 2 Absatz 1 geschützt wird. Dann kommen wir zu einem weiteren Klassiker, nämlich den, dem Schächten. Hier war der Sachverhalt wie folgt. Der muslimische Geschäftsführer einer GmbH hat für das Schächten von Tieren, das ist die Schlachtung, ohne Betäubung und das Ausbluten lassen des Tieres, eine Ausnahmegenehmigung nach dem Tierschutzgesetz beantragt, hat diese aber nicht erhalten. So, jetzt begeht er den ganzen Rechtsweg, Rechtsweg erschöpft und dann erhebt er Verfassungsbeschwerde. Hier hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, zunächst einmal hat es offen gelassen, ob sich der Beschwerdeführer auf Artikel 12 Grundgesetz berufen kann weil Artikel 12 ist ja ein deutschen Grundrecht. Das Problem war hier, dass der muslimische Geschäftsführer kein Deutscher war und Artikel 12 ist ja ein Gr- deutsches Grundrecht und da gibt es dieses Problem mit dem personalen Substrat äh, auf der einen Seite, was das Bundesverfassungsgericht vertritt und die herrschende Lehre, die sagt, es muss nur eine grundrechtstypische Gefährdungslage vorliegen. Das ist Diese eine Aussage wurde hier getroffen. Zweiter Punkt war hier, dass der Beschwerdeführer wird hier in seinem Grundrecht aus Artikel 2 Absatz 1 verletzt. Das hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt. Und der dritte Punkt ist hier, der Artikel 4 war im vorliegenden Fall nicht anzuwenden, da die GmbH als juristische Person gewerbliche Zwecke verfolgt, Artikel 4 ist aber im Rahmen der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen. Also nochmal hier, Artikel 4 geht bei einer GmbH mit Gewinnerzielungsabsicht nicht, aber natürlich bei Artikel 2 Absatz 1 im Rahmen der Verhältnismäßigkeit hat das Bundesverfassungsgericht mit berücksichtigt, dass es hier, dass hier zumindest die, die Glaubensfreiheit mitspielt. Dann kommen wir zu der Brockdorf-Entscheidung. Die Entscheidung zu Artikel 8, der Versammlungsfreiheit. Zunächst einmal der Sachverhalt. Nahe der Gemeinde Brockdorf sollte ein Kernkraftwerk errichtet werden. Hiergegen wollten die Menschen demonstrieren. Der Landrat erließ eine Allgemeinverfügung mit dem Inhalt, dass alle gegen das Kernkraftwerk gerichteten Demonstrationen am Baugelände sowie den umliegenden Gebiet während des Zeitraums vom 27.02. bis 1.03.1981 verboten werden. Die Verfügung wurde für sofort vollziehbar erklärt. Hier hat das Bundesverfassungsgericht die folgenden Kernaussagen getroffen. Einmal hat es gesagt, dass die Versammlungsfreiheit aus Artikel 8 zu den unentbehrlichen Funktionselementen eines demokratischen Gemeinwesens Also Artikel 8 ist super wichtig. Auch wieder ein tolles Argument, was ihr immer in der Klausur bringen könnt. Und zweitens hat es geurteilt, dass die Regelung des Versammlungsgesetzes über die Pflicht zur Anmeldung von Veranstaltungen unter freiem Himmel und über die Voraussetzung für deren Auflösung oder Verbot den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt, wenn sie verfassungskonform ausgelegt werden. Das ist ja dieses, in, ja in Anführungszeichen, Problem, das im Grundgesetz steht, äh, Versammlungen brauchen keine Anmeldung, also da steht ohne Anmeldung im Grundgesetz und dann sagen eben die versammlungsrechtlichen Vorschriften, hey, ihr müsst eine Versammlung anmelden. Also da gibt es diesen scheinbaren Konflikt zwischen dem Grundgesetz, was sagt, keine Anmeldung und dem Versammlungsgesetz, was sagt, hey, ihr müsst das anmelden. Das hat, Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist in Ordnung, wenn man das verfassungskonform auslegt. Dann kommen wir zu der Love Parade Entscheidung. Und hier ging es um die Frage, genießt die Love Parade den Schutz der Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 Grundgesetz? Also das ist so ein Party, ähm, ja ein großes Party-Event in Berlin gewesen wo sich ganz viele Leute getroffen haben und Musikwägen da so durch die Menschenmenge gefahren sind und so weiter. Hier hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt und hier hat es definiert, ganz klar definiert, dass Versammlungen im Sinne von Artikel 8 örtliche Zusammenkünfte mehrerer Personen sind zwecks gemeinschaftlicher Erörterung und Kundgabe mit dem Ziel der Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung. Und das letzte wurde hier eben betont. Also für, einen, für den Schutz nach Artikel 8 bedarf es der öffentlichen Meinungsbildung. Das war hier die Kernaussage. Und dann hat es gesagt, das Schwergewicht der Veranstaltung liegt auf dem Gebiet der Unterhaltung. Die Meinungskundgabe sei nur ein beiläufiger Nebenakt. Weil die Love Parade hat gesagt, ja am Ende der Love Parade, da haben wir immer so eine Ansprache die auch politischen also öffentlichen Meinungskundgabecharakter hat und deswegen sollten wir uns doch auf Artikel 8 begründen können äh, berufen können. Hier hat das Bundesverfassungsgericht aber gesagt: nein, so eine kleine Rede am Ende, das reicht nicht. Das Schwergewicht liegt eben auf dem Gebiet der Unterhaltung und nicht auf dem Gebiet der öffentlichen Meinungsbildung. Also nichts politisches und daher verfolgt die, Laverade keine keine öffentliche Meinungskundgabe und daher kann sie sich nicht auf Artikel 8 berufen. Jetzt kommen wir zu dem Kruzifix-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und hier ging es um die Frage, dürfen Kruzifixe in Bayern in Klassenzimmern aufgehangen werden? Und das Bundesverfassungsgericht hat hier geurteilt, dass Kinder über 14 sind durch die Religionsfreiheit in der negativen Dimension geschützt, also es gibt ja immer negative Meinungsfreiheit, negative Religionsfreiheit und Kinder über 14, da müsst ihr euch an diesen äh, an diese Paragraphen im äh, religiösen Kindererziehungsgesetz ähm, erinnern, wo eben das Alter 14 genannt wird. Die können sich eben auf die Religionsfreiheit in der negativen Dimension berufen und bei den Kindern unter 14 Da wird die Erziehungsfreiheit der Eltern verletzt, nach Artikel 6 Absatz 2. Und zusätzlich, und das war eben auch das, was ich in meinem praktischen Konkordanzvideo ja beanstandet hatte, beziehungsweise der Aufsatz, den ich da zitiert habe, der hat es dann zu Recht beanstandet, weil hier muss eigentlich eine praktische Konkordanz vorgenommen werden, also ein schonender Ausgleich. Und das Bundesverfassungsgericht hat hier keinen schonenden Ausgleich gefunden und hat es deswegen als komplett verfassungswidrig ähm, erklärt. Also die Regelung wurde als komplett verfassungswidrig erklärt und es gab gar keinen schonenden Ausgleich, obwohl dieser eigentlich hätte stattfinden müssen. Okay, und das hier ist eines der Urteile tatsächlich, wo wirklich gesagt werden muss, ja, tolles Urteil, Bundesverfassungsgericht, aber in der Praxis wirklich ohne wirkliche Konsequenzen, weil in Bayern gibt es jetzt noch Kruzifixe. Und hier kann ich kurz diesen Abschnitt bei Wikipedia empfehlen zu diesem Urteil, äh, wo dann eben das nochmal genauer erklärt wird. Also lohnt sich zu lesen, dieses Urteil ist gefällt worden vom Bundesverfassungsgericht, aber wirklich praxisrelevant war es nicht. Dann kommen wir zu der Sozialversicherungsträgerentscheidung und dem Sassbach-Beschluss. Hier geht es um eine Frage, nämlich waren das die folgenden Sachverhalte. Beim Sassbach-Beschluss war das einmal eine Gemeinde hatte Privateigentum und berief sich deswegen auf dem Artikel 14 Grundgesetz. Und der Sozialversicherungsträgerbeschluss, äh, da ging es darum, dass der Sozialversicherungsträger sich auf Artikel 14 berief. Und hier hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich nicht auf Grundrechte berufen. Konfusionsargument, Artikel 19 Absatz 3 gilt nur für juristische Personen des Privatrechts. Das hat das Bundesverfassungsgericht äh, hier in diesen beiden Entscheidungen gesagt. Und zweiter Punkt ist, etwas anderes gilt nur, wenn die betroffene juristische Person des öffentlichen Rechts dem durch die Grundrecht geschützten Lebensbereich zuzuordnen ist. Also, Kirchen können sich auf Artikel 4 berufen, obwohl diese juristische Person des öffentlichen Rechts sind. Universitäten, Und ihr kennt die anderen Beispiele mit den Rundfunkanstalten und so weiter. Perfekt. Und der dritte Punkt ist, Artikel 14 schützt das Eigentum privater, nicht aber das Privateigentum einer Gemeinde. Also die Gemeinde kann natürlich auch Privateigentum haben, aber Artikel 14 schützt eben das Eigentum privater. Perfekt. Dann kommen wir zu der Fraport-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Hier ging es darum, dass die Fraport AG, die zu 70% im Eigentum der öffentlichen Hand steht, hier der Beschwerdeführerin ein Flughafenverbot erteilt hat. Meinungskundgabe und Demonstrationen wurden durch dieses Flughafenverbot untersagt. Also die Beschwerdeführerin konnte konnte keine Demonstrationen mehr durchführen. Die Kernaussagen in diesem Urteil waren... Einmal, die Fraport AG ist unmittelbar an die Grundrechte gebunden, auch wenn es sich um eine AG handelt und diese nicht zu 100% in öffentlicher Hand steht. Also, einmal AG steht für Aktiengesellschaft und mit einer Aktiengesellschaft verbinden äh, wir erstmal eine juristische Person des Privatrechts. Und das wäre natürlich ein Argument, was hier dafür sprechen könnte, dass die Fraport AG nicht an Grundrechte gebunden ist weil es ist ja eine juristische Person des Privatrechts und man kann nicht gleichzeitig grundrechtsberechtigt und verpflichtet sein, Konfusionsargument. Das hat das Bundesverfassungsgericht aber ja verworfen und zudem hat es gesagt, dass man nicht zu 100% in öffentlicher Hand stehen muss, um grundrechtsverpflichtet zu sein. Das, waren die, das war die zweite wichtige Aussage hier. Zudem hat es natürlich in dieser Entscheidung viel zu der Grundrechtsbindung bei gemischt wirtschaftlichen Unternehmen gesagt. Also 70% öffentliche Hand, 30% private Hand, also Aktionäre und so weiter. Und dritter Punkt, der Staat ist auch, wenn er zivilrechtlich handelt, an Grundrechte gebunden. Das wurde hier nochmal an der Randnummer 48 gesagt. Ähm, Klassisches Beispiel, wenn die Behörde Bleistifte oder so kauft, also privatrechtlich handelt, Kaufverträge schließt selbst dann ist sie an Grundrechte gebunden dem Staat sollen überhaupt keine Möglichkeiten gegeben werden sich irgendwie ähm, den Grundrechten und deren Wirkung zu entziehen, also egal wie der Staat handelt, egal ob es privatrechtlich oder mit Verwaltungsakten ist, er soll an Grundrechte gebunden sein Dann kommen wir zu dem Kopftuchurteil 2003. Hier müsst ihr kurz aufpassen, es gibt nämlich danach noch ein Kopftuchurteil. In diesem Urteil ging es darum, dass eine zukünftige Lehrerin ein Kopftuch im Unterricht tragen wollte. Sie wurde wegen mangelnder persönlicher Eignung abgelehnt. Die Frau erschöpfte den verwaltungsrechtlichen Rechtsweg und erhob sodann Verfassungsbeschwerde. Hier war die Kernaussage des Bundesverfassungsgerichts, dass die Lehrerin in ihrem Grundrecht auf Artikel 4 verletzt wurde. Das Bundesverfassungsgericht hat aber in dieser Entscheidung gesagt, dass der Gesetzgeber das vielmehr entscheiden soll. Also der landesrechtliche Gesetzgeber soll vielmehr hierüber entscheiden, wie der das regelt, nicht so wirklich das Bundesverfassungsgericht. Also das Bundesverfassungsgericht hat keine allgemeingültige Entscheidung getroffen, sondern eben nur konkret in diesem Fall gesagt, dass die Lehrerin in Artikel 4 verletzt wurde. Die Brisanz dieses Urteils seht ihr auch, dass ähm, die Entscheidung für die Verletzung äh, waren fünf Stimmen und gegen die Verletzung waren drei Stimmen. Also drei Stimmen haben gesagt, das ist komplett in Ordnung, wenn die hier abgelehnt wird. Dieses Urteil ist unbedingt im Zusammenhang mit diesem Urteil hier, mit dem Kopftuchurteil zur Rechtsreferendarin zu sehen. Hier ging es nämlich darum, dass eine Rechtsreferendarin durfte nach dem Landesrecht ihre Ausbildung mit dem Kopftuch machen, aber nicht solche Tätigkeiten ausüben, bei denen sie als Repräsentant der Justiz oder des Staates wahrgenommen wird, wie zum Beispiel das Leiten von Sitzungen. Hiergegen wandte sie sich mittels der Verfassungsbeschwerde. Also sie durfte eigentlich alles machen, was man halt im Rechtsreferendariat macht, aber nicht eben zum Beispiel das Leiten von Sitzungen, wo man als Repräsentant der Justiz auftritt. In dieser Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass die Regelung des Landes zwar in Artikel 4 Grundgesetz eingreift, sie aber gerechtfertigt ist. Aufgrund der Grundsätze der weltanschaulichen religiösen Neutralität des Staates und der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege sowie der negativen Religionsfreiheit dritter. Also die Rechtsreferendarin oder die die Regelung, dass die Rechtsreferendarin keine Sitzungen leiten durfte, ist rechtmäßig, weil wenn sie eben so auftritt, dann ist sie, ähm, dann repräsentiert sie den Staat. Und der Staat muss religiös neutral sein. Und zudem muss die Rechtsschläge funktionsfähig bleiben. Und zudem äh, sprach auch noch die negative Religionsfreiheit Dritter dafür, dass diese Regelung verfassungsgemäß ist. Das war dieses Urteil. Dann kommen wir zu der Kriegsgefangenenentscheidung. Und die ist nicht zu verwechseln mit der Strafgefangenenentscheidung. In dieser Entscheidung war der Sachverhalt der folgende. Der S wird von Terroristen entführt oder wurde von Terroristen entführt, die unter der Androhung seiner Hinrichtung die Freilassung von Gesinnungsgenossen verlangen. Die Bundesregierung verhandelt zwar mit den Terroristen, weigert sich aber, die Forderungen zu erfüllen. Der Sohn des S stellt für diesen beim Bundesverfassungsgericht den Antrag, den Forderungen der Entführer nachzukommen. Also hochemotional hier, also hey, lasst ein paar äh, Gesinnungsgenossen frei, dann wird mein Vater, da, dann bleibt mein Vater am Leben, so ungefähr vereinfacht gesagt. Und das Bundesverfassungsgericht hat hier entschieden: zwar können die Grundrechte auch Schutzpflichten des Staates begründen, allerdings ist das Untermaßverbot zu beachten. Also Artikel 2 Absatz 2 war hier natürlich. Das einschlägige einschlägige Grundrecht. Und hier hat die Bundesregierung sich auf verschiedene Weise bemüht, den S freizubekommen. Sie war nicht untätig. Und wenn ihr euch an das Untermaßverbot erinnert, dann wisst ihr, dass dass der Staat eben nur ein gewisses Minimum an Schutz zu gewährleisten hat. Also der Antrag wurde abgewiesen. Hart, aber Wohl verfassungsgemäß. Dann kommen wir zu dem Wohnsiedelbeschluss. Auch ein super, eine super bekannte Entscheidung. Der Sachverhalt war hier der folgende. Der Beschwerdeführer Jürgen Rieger meldete seit 2001 im Voraus an, bis in das Jahr 2010 jährlich wiederkehrend eine Kundgebung unter freiem Himmel mit dem Thema Gedenken an Rudolf Hess in Wohnsiedel an. Der Rudolf Hess, das war Politiker der NSDAP. Die Kernaussage hier in diesem Urteil war, zwar ist Parag- § 130 Absatz 4 kein allgemeines Gesetz, also StGB, kein allgemeines Gesetz im Sinne des Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz, aber das Bundesverfassungsgericht sagt hier, dass das Grundgesetz als expliziter Gegenentwurf zum Nationalsozialismus verstanden werden muss und dementsprechend rechtfertigt dies eine Ausnahme in diesem bestimmten Fall. Also Artikel 5 Absatz 2 sagt, nur allgemeine Gesetze können die Meinungsfreiheit einschränken. Jetzt erinnert ihr euch an die Definition des allgemeinen Gesetzes. Ein Gesetz, was nicht eine Meinung als solche verbietet, sondern dem Schutz eines schlechten äh, zu schützenden Rechts dient und so weiter. Also das ist die Definition des allgemeinen Gesetzes und hier der Paragraph 130 Absatz 4 StGB, der ver- verbietet ausdrücklich eben diese eine Meinung und dementsprechend ist es kein allgemeines Gesetz. Und trotzdem sagt das Bundesverfassungsgericht, kann der Paragraph 130 Absatz 4 StGB hier die Meinungsfreiheit einschränken. Also komplett entgegen allem, was wir vorher gesagt haben. Aber eben das hier ist der eine Ausnahmefall des, des allgemeinen Gesetzes. Dann kommen wir zu der nächsten wirklich bekannten Entscheidung, dem Reiten im Walde. Der Sachverhalt war hier. Der Kläger ist Vorsitzender eines Reitvereins und er wendet sich gegen die Sperrung zahlreicher Feld- und Waldwege für Reiter. Das Bundesverfassungsgericht hat hier entschieden, Artikel 2 Absatz 1 wurde zu einem Auffanggrundrecht erklärt, es greift dann, wenn kein anderes Grundrecht greift, also Artikel 2 Absatz 1 als Auffanggrundrecht, Subsidiarität von Artikel 2 Absatz 1 und äh, im Übrigen hatte die Verfassungsbeschwerde keinen Erfolg. Ich glaube, sie war sogar unzulässig, aber sie war auch jedenfalls unbegründet. Irgendwie so hat das Bundesverfassungsgericht äh, es geschrieben Äh, genau, also Artikel 2 Absatz 1 als Auffanggrundrecht, das heißt wenn zum Beispiel ihr einen Fall mit Artikel 12 habt, Berufsfreiheit und ihr seid fertig mit der Berufsfreiheit dann könntet ihr theoretisch noch in zwei Sätzen danach kurz sagen, Artikel 2 Absatz 1 der Schutzbereich ist zwar eröffnet aber Artikel 2 Absatz 1 tritt als Auffanggrundrecht hinter Artikel 12 zurück genau Dann kommen wir zu dem Strafgefangenenbeschluss, auch ein ganz wichtiges Urteil. Und hier war der Sachverhalt wie folgt. Der Beschwerdeführer, ein Strafgefangener, verfasste einen Brief über die Zustände in der Justizvollzugsanstalt und wollte diesen an einen Verein für Strafgefangene schicken. Dieser Brief wurde von der Anstaltsleitung zurückgehalten, weil er beleidigend sei und interner der JVA nicht an die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Ein Antrag auf Prozesskostenhilfe beim Oberlandesgericht Celle wegen einer beabsichtigten gerichtlichen Entscheidung nach § 23 EGVG verwarf das Gericht mit Beschluss vom 8. März 1968, weil es der Ansicht war, dass sich der Beschwerdeführer als Strafgefangener nicht auf die grundgesetzlich geschützte Meinung berufen könne, weil die Grundrechte auf ihn nicht anwendbar seien. Hiergegen wandte sich der Beschwerdeführer mit seiner Verfassungsbeschwerde. Also die Frage hier, können Personen in Sonderrechtsverhältnissen, können die sich auf die Grundrechte berufen? Und hier hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, entgegen der herrschenden Meinung, also die die ganz herrschende Meinung zu der Zeit war anscheinend, dass Personen in besonderen Garbei-Verhältnissen sich nicht auf Grundrechte berufen können. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt hier aber gesagt, die können sich doch auf Grundrechte berufen, also beispielsweise Strafgefangene und Beamte. Und jetzt hier noch meine Anmerkung von mir. Heute unterscheiden wir natürlich zwischen dem Grundverhältnis und dem Betriebsverhältnis. Also wir müssen schauen, tritt die Person jetzt hier als Bürger und damit als Grundrechtsträger auf oder tritt die Person als Beamter und damit als Teil der Staatgewalt auf, und ist damit grundrechtsverpflichtet und damit nicht grundrechtsberechtigt. Also, wenn ihr, äh, wenn jetzt Montag ist und ihr ruft bei der, bei eurer Stadt an und redet da mit dem Sachbearbeiter wegen eures Personalausweises oder irgendwas anderes, dann ist die Person gerade die, mit der, mit der ihr sprecht, die ist gerade Teil der Staatsgewalt. Aber wenn der dann Dienstschluss hat, und dann um 19 Uhr in der Kneipe sitzt, dann ist das kein Beamter mehr und er ist grundrechtsberechtigt. So, jetzt komme ich noch zu zwei ja, interessanten Sachen. Einmal der Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg. Der Sachverhalt war der folgende. Die Klägerin begehrt von der Beklagten, die Beklagte war hier das Bundesverfassungsgericht, die Übermittlung von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in derselben von Dokumentaren des Gerichts aufbearbeiteten Form, wie sie der Beigeladenen von der Beklagten zur Verfügung gestellt werden. Also, hier ging es darum, das Bundesverfassungsgericht hat seine Entscheidung nur an die Juris GmbH übermittelt, nicht aber an andere, und das Ging eben vor den vor dem Verfassungsgerichtshof und der hat entschieden, das Bundesverfassungsgericht darf nicht mehr seine Entscheidung nur der Juris GmbH zur Verfügung stellen. Also alle Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts waren vor dieser Entscheidung nur auf Juris zu finden. Jetzt sind die auch eben auf anderen Webseiten zu finden, insbesondere natürlich back online. Perfekt, das war das und das zweite, was heute das Meme ersetzt, das ist von der LTO, wirklich toll, also LTO müsst ihr natürlich unbedingt lesen als Jurastudent, also meine Meinung, Äh, zumindest solltet ihr da manchmal reinschauen, LTO, hier seht ihr mal, dass das Bundesverfassungsgericht 33.528 Euro äh, zahlte für Anwälte weil das Bundesverfassungsgericht beantwortete Fragen einer Bildjournalistin nicht. Die klagte daraufhin erfolgreich. Statt sich vor Gericht selbst zu vertreten, mand- mandatierte das Bundesverfassungsgericht teure Anwälte zu Lasten des Steuerzahlers und zu Lasten der Pressefreiheit. Genau, hier seht ihr auch nochmal einen Ausschnitt aus diesem Artikel. Die Schriftsätze der Kanzlei aus dem Verfahren liegen LTO vor, Sie weisen einen Umfang von insgesamt 20 Seiten aus, auf inklusive Formalien wie Fristverlängerung, Kostenfestsetzungsanträge Ver- und so weiter. Dies wären Kosten pro Seite in Höhe von über 1600 Euro. Also, jetzt mal, hier könnt ihr nochmal den Aufsatz lesen. Ihr könnt es auch einfach googeln, wahrscheinlich einfacher. Ähm, ich le- ich verlinke es aber auch nochmal in der Videobeschreibung. Genau, das war's dann auch schon von dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr habt ja was gelernt. Kommentare, Feedback und so weiter könnt ihr natürlich wieder unten da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!